0: 这里是 1039， 听天下，我是田阳。最近这段时间呢，哈利波特系列故事又火了一把。不论是北京刚刚开业的环球影城，还是最近流行的手机游戏，都跟这个主题相关。估计听咱们节目的听众啊，也有不少哈利波特的粉丝。那我有个问题想问问各位忠实的粉丝啊，您知道在哈利波特的故事里，美国魔法国会，也就是美国版的魔法部，它是哪年成立的吗？我来告诉您，是。一六九三年，那为什么小说的作者会选择这么一个时间点呢？那是因为在那之前的一六九二年的二月，在美国的一个名叫塞勒姆的小镇里发生了这么一件事。村民们，大家知道，这几天我的女儿和外甥女得了一种怪病，连尊敬的格里哥医生都不知道病因。于是，我。作为上帝最虔诚的仆人，我向主祈祷。现在，我得到了主的启示，他告诉我，我们的孩子之所以会生病，是因为我们的镇子里出现了女巫。什、啊、么？女巫！这也太可怕了为了大家的健康，也为了我们镇子的未来，我提议找出这些女巫，对他们进行审判。如果证据确凿，就把他们送上绞刑架。好、啊，支持、啊！支持！支持！支昨天我们提到，在《哈利波特》系列小说里，女巫的形象往往比较正面、阳光。可是，在真实的历史中，女巫就不是个好词了。特别是在科学不发达的时代，很多人干脆把引发疾病、天灾的锅直接扣在了一些所谓的女巫头上。从15世纪开始，将近300年的猎巫运动席卷了欧洲。其中百分之八十的受害者都是女性，而在十七世纪末的北美大陆，也上演了一场针对女巫的血腥杀戮。那当时都发生了什么呢？为什么一群孩子的指控会导致二十人被处死？是什么引发了以整个村庄的群体性精神病？这是一场女巫的法术，还是一次政治阴谋？定罪的依据背后隐藏着怎样的恐惧与疯狂呢？幺零三九听天下，田阳跟您聊聊塞勒姆小镇的女巫。美国波士顿北部有一个小镇叫塞勒姆，它的历史几乎和北美开发的历史一样长，而且它的名字几乎每个美国人都知道。不过，这么大的名气却是来自于300年前一场惨案在人心中投下的阴影。1688年，塞勒姆镇西北的塞勒姆村的教堂请来了一个叫帕里斯的牧师，这个牧师呢是从加勒比海的巴巴多斯搬来的。带着妻子，还有六岁的女儿贝蒂，一个侄女和一个黑人女奴蒂图巴。1691年那年的冬天漫长又阴冷，牧师的女儿忽然得了一种怪病，她行走跌跌撞撞，浑身疼痛，还会突然痉挛，表情非常恐怖。更要命的是，平时和她形影不离、一起玩的七个女孩也都相继出现了同样的症状。医生尝试了各种方法。可都没有效果，束手无策的医生只好说，这种怪病可能是某种超自然的力量造成的。说白了，他们这是中邪了。而这些女孩的举动也确实变得很怪异，他们结成一伙，形影不离，互相说着一些莫名其妙的话，或者突然尖叫，又突然歪歪斜斜地摆出僵硬静止的姿态，实在吓人的很。女孩得了怪病，没人能解释，人们便开始各种猜疑，恐慌和流言蜚语迅速在人们中间蔓延开来，大家迫切地想要一个答案，而在三百年前，这个答案只能是巫术。那么，到底是谁在使用巫术呢？人们首先怀疑上了牧师的女奴蒂图巴。那个时候有这样的传说，说热带的巴巴多斯盛行种种巫术。而女奴地图巴的老家恰好就是那儿的。巴巴多斯黑人的外貌、女奴的卑贱地位，这些都使得地图巴成为了最容易遭受怀疑的对象。于是人们让这些中了邪的女孩们揭发是谁对他们施了巫术。这些孩子果然揭发说，就是女奴地图巴干的。此外，还有一个女乞丐和一个从来不上教堂的老太太，而这三个女人都是孩子们平时不喜欢的人。那么，等待这三个女人的命运又是什么呢？巫婆揪出来了，于是村子里的头面人物就去向政府投诉。政府安排了一次听证会，让这些少女和所谓的巫婆对峙。听证会上，女孩们活灵活现地说：“这些巫婆都带着一个光圈，她们看到光圈就中了邪。”而这三个女人都被带到会场上的时候，这些少女果然就惊恐地尖叫起来，然后摆出歪斜僵硬的姿态，僵住不动了。接着，有些村民也大声说：“他们也遭遇了女巫师的妖术，他们家里储藏的牛奶和奶酪无缘无故地坏了。”还有一个女人来看过一家的牲口，以后牲口就生下了一个怪胎，等等等等。主持会议的官员一遍一遍的询问那三个女人：“你是巫婆吗？你见过恶魔吗？如果你不是巫婆，为什么那些少女见到你们就中了邪？”然而，三个女人越否认，官员就追问的越凶。终于，这个案件出现了一个缺口，那就是头号嫌疑人地图吧。一开始他还拼命地辩解，说自己和这些奇观怪象没有关系。后来他明白自己是逃不过了，一味抵赖也没有用，而巫婆是要被处死的。为了救自己，他答应所谓的弃恶从善，主动揭发恶魔。他承认自己是一个巫婆，要和一个恶魔接头。这个恶魔从波士顿来，装扮成一个高个男人的样子。恶魔和女巫定了个契约。要他在村子里干坏事，然后他当场还揭发了另外四个女人，说她们能够像传说中的魔鬼和巫婆一样，在没有月亮的黑夜或者冬天潮湿的浓雾里，骑着扫帚飞来飞去。地图吧说完了这一通，所有人都不再怀疑了，大家都认准了，在他们周围，恶魔和巫婆巫汉是真实存在的，这些家伙就藏在自己身边，时刻要危害他们的家人与生活。村民们于是向马萨诸塞的总督报告，总督下令组成正式的审判法庭，塞勒姆审巫案正式开始。经过一番讨论，法官们决定那些所谓中了邪的人说的能看到巫婆身上光圈的证词可以作为证据。为了验证，他们还决定在法庭上进行触摸检验。就是命令巫婆嫌疑人当庭触摸声称是中了邪的人，看是不是发生了意料中的事。被揭发出来的巫婆立即给关了起来。这些被关起来的人发现，他们陷进了一个怎么也说不清的境地，弄不好就会给莫名其妙的吊死。为了避免这个命运，他们一个个走上了和地图吧一样的道路，一边承认自己是巫婆，一边揭发别的恶魔和别的巫婆。用实际行动来证明他们已经弃暗投明。这里面甚至出现了夫妻互相揭发、女儿检举父母的事儿。有人被揭发为巫婆的时 候， 家人就纷纷表示要和他划清界 限， 表示要严惩巫婆来表明自己的清白。第一个受审的是村妇毕歇 普， 一六九二年六月二号在法庭上。一个农夫作证说，他看到毕歇普偷了鸡蛋以后，把自己变成一只猫溜走了。有两个村妇都承认自己是巫婆，还说毕歇普也是他们巫婆中的一个。有几个声称自己受巫婆做法的少女作证说，他们看到毕歇普就感觉中了邪了。甚至有人声称，把毕歇普押解到法庭的路上，只要毕歇普眼睛注视过的房子，就会有一部分墙倒塌。这些明显是胡说八道的指控，法庭竟然都作为证据接受了。于是审判变得很简单，陪审团判定毕歇普有罪。也有一个法官凭着良知反对这样的审判，但他势单力孤，改变不了局面，只好愤然辞职了。尽管毕歇普自始至终都宣称自己是无辜的，但最终还是被判处死刑。1692年6月10号，他被押往绞架山吊死。7月19号，又有5个被定罪的巫婆被吊死了。像毕歇普这样的人其实不在少数，他们即使面对死刑也不认罪，更不想诬陷他人，所以等待他们的只能是绞刑架。1692年的夏天，塞勒姆审判法庭的一系列审巫案，总共有200多人被逮捕和监禁。一共有19个人被送上了绞架，还有4个人死在了监狱里。其中死的最惨的是一个叫吉尔斯·科莱的村民，这是一个80多岁的老人。他和他的老伴儿都受到了指控，他拒绝接受这样的审判，所以他以藐视法庭的罪名在监狱里被关押了5个月。之后，他仍然拒绝走上法庭接受审判。根据中世纪传下来的英国法律。对待这样的藐视法庭者，要施以实行的惩罚，就是用巨石压在犯人身上，直到气绝身亡。可怜的克莱老人就这样在石头下压了两天后才死去。三天后，他的妻子和其他七个犯人被吊死了。塞勒姆审巫案的后续情况如何呢？少女们奇怪的症状到底是怎么一回事？这股迫害风潮又是如何收场的呢？ 1692年的秋天过后，人们好像醒过味儿来了，终于发现不能再这么胡搞下去了。塞勒姆镇上受过教育的一些人首先站出来质疑审巫案。波士顿著名的牧师，曾经当过第一任哈佛学院校长的英克利斯马泰，原来也赞成神巫，可当他发现沈巫案的雪球越滚越大，株连的人越来越多，连他的妻子都要被别人揭发成巫婆的时候，他才意识到塞勒姆镇出了大问题。经过冷静思考，他写出了一篇反思司法系统的文章《良心案》。这篇文章被后世称为北美的第一部证据系统。文中他明确指出，错放过十个巫婆也比冤枉一个无辜的人要好。来自知识阶层的质疑奏效了，这股打着正义旗号的迫害风潮终于停止了。总督下令，审判法庭不能接受所谓看到巫婆的光圈的证词，不能采用当场触摸来检验巫婆的做法，定罪必须要有清楚的、令人信服的证据。在排除了坦白揭发的证据以后，最后一批三十三个被告有二十八个被法庭认定为无罪，其他的人后来也得到了赦免。一六九三年五月，在最初的审问案过去差不多一年以后，总督下令释放所有被指控的人。到此为止，塞勒姆审巫案终于结束了。说来也怪，审判法庭一解散，那些中邪的怪现象也突然的消失了。一年前引出沈万的那些少女身上那些奇怪的病症也都不治而愈了。后来他们都正常的长大、出嫁、正常的度过一生。然而这场灾难对那些无辜者的伤害是很难消除的。在审判案结束后的许多年里。塞勒姆镇都死气沉沉，没有生机。贫穷、农作物欠收和瘟疫一直困扰着这座小镇。当地的清教徒认为这是上帝对他们将无辜人处死的惩罚。始作俑者的牧师帕里斯一家悄悄的离开了。新牧师竭力邀请被害人的家属重返教会。一些人回来了，一些人则不愿再勾起悲伤的回忆，离开了镇子。有一个曾患歇斯底里症的女孩，她当时指控了一个叫乔治·布劳斯的牧师是巫师。后来，她的父母离异了，分手两周后，两人竟然双双突然去世。女孩不得不承担起抚养弟妹的责任。她之后写信给塞勒姆镇的教会，请求宽恕。信中她说道：“在那段令人悲伤的时刻，我受到恶魔撒旦的欺骗。”我的所作所为都是出于愤怒、邪恶和病态。我真诚的祈求那些被我伤害的人们，他们的宽恕。这个女孩终生未嫁，死后和她的父母合葬在一处没有碑文的墓地里。从塞勒姆女巫案审判后，美国再也没有发生因巫术受审的事件。可是，塞勒姆审巫案在北美历史上留下的阴影却一直没有消失。三百多年来，美国的历史学家、社会学家、心理学家一直在探索和思考，到底是什么原因使得这块平静的土地出现了如此不可思议的事情？到底什么地方出了错呢？人们检讨了当时的社会状态，发现清教徒的宗教执着在相对封闭的环境下会变成一种偏执。他们只承认自己认可的东西，只信自己相信的东西，不能容忍任何和自己不同的异端，并且把一切异端都视作邪恶。当年清教徒在欧洲受到残酷迫害，他们怀着坚毅的宗教信仰逃离了欧洲，来到北美大陆建立殖民地。可在他们有了自己的生存空间以后呢，他们也像当年迫害他们的人一样，不能容忍和他们不一样的人。套用现在的流行语，就是他们最终变成了他们曾经最恨的那种人。可能有人会问，如果没有巫师，那些女孩的奇怪症状又是怎么一回事呢？一直到上世纪七十年代，人们才发现，真正的祸首很可能是一种寄生于黑麦的真菌——麦角菌。这种麦角菌会产生一种类似于毒品的毒素。吃了这种受麦角菌感染的麦子以后，抵抗力较低的人呢会产生幻觉。塞勒姆少女的奇怪症状其实是中了麦角菌的毒。而要说到塞勒姆审巫案留给后世的最重要遗产。那恐怕就是法庭证据的严格认定原则。在塞勒姆审问案中，被告和证人的互相坦白、揭发和道听途说都可以作为证据，而逼供则是法庭失控的主要原因。这一系列冤案给了人们一个严重的教训，那就是只有经过一定程序认定的确切无疑的证据，才能被法庭认可。三百多年过去了，那条从审判法庭通往绞架山的路，还在马萨诸塞州塞勒姆镇的地图上清清楚楚地标着。当年牺牲在绞架山上的几十个无辜者，用他们的生命换来了司法体系的修正与完善。他们的命运也在提醒世人：，其实每个人心里都有一个巫师，都埋着罪恶的种子。一旦得到适当的条件和土壤，便会滋长蔓延。比如当今的互联网，层出不穷的网络暴力和舆论审判，何尝不像是一次次的猎巫呢？肆意的发泄愤怒、谩骂他人，并非是真正的言论自由。当我们的话语丧失了最基本的道德底线，失去了法律的约束，那么当年盘旋在萨勒姆上空的恶魔，一定会。卷土重来。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑程涵、小剧场配音宝木、赵一彤等，感谢您的收听。